0: 我看时间开始，时间到了，我们还正常开始啊？不知道是不是转播这边还嗯可以啊？转播你麻烦试一下，如果可以的话，我们就可以开始了。嗯、啊，那我们就开始了啊。我们上次呢讲到了詹姆斯一世啊，詹姆斯一世是一个非常不爱打仗的人啊，他苦心孤诣的想和平啊，跟谁都和平。嗯，就是想着哪边都讨好，哪边都不得罪啊。想着就是这新教和这个天主教怎么打啊？他呢两边能平衡啊、嗯，想追求和平啊。但是呢，显然他的这个有点有点孬种没意思，有点怂啊。尤其是跟伊丽莎白一世当时击败了这个西班牙的无敌舰队的这种行为比啊，总觉得好像欠点意思。然、啊、后觉得，你看伊丽莎白一世能把这个无敌舰舰队打败啊！你是总觉得好像西班牙人怎么欺负英国人，他都不敢动手一样。而且呢，就是詹姆斯一世呢，他把这个就是当年开拓美国殖民地的这个，呃，就是沃尔特·雷利爵士呢，给给给给给处决了啊！实际上也是在这个西班牙国王的这种压迫下啊，你看他老抢我们的东西。有、啊、海盗行为啊，这个，所以呢，他就把他给给给给砍头了。所以呢，就觉得你看你是不是怕西班牙人啊？所以呢，他特别特别的不开心啊，特别不开心。这个、就是、所以西班牙人呢，就好像势力大啊，压了这个英格兰人一头。所以呢，所以当时的英格兰人呢，很多人就嘲笑詹姆斯一世啊，你这简直就是一个一个孬种嘛，这么一怂蛋嘛。所以呢，在这个。1618年的时候，在这个欧洲大陆，在新教、旧教、新教、天主教打仗的时候，人们对英国国王的意见那是越来越大，越来越大啊！特别是，嗯，在英国国内的这个新教势力啊，特别是以清教徒喜欢做这个、喜欢参政的清教徒的这些人心目中啊，这个好战情绪就越来越重啊，越来越重。而詹姆斯一世呢，总是这种，就是因为当时西班牙的国王也是兼任这个新罗瓦，呃，就是那个罗马帝国的皇帝啊，所以就觉得好像你看那是天主教的领袖啊，西班牙人是天主教的领袖，我们已经是新教国家了，你不打他们，你还老是对他们就俯首贴耳的，这这种就是太懦夫了，所以当时就是处于这么一个状态、呃，因此呢，实际上。也是因为詹姆斯一世和他的儿子在对新教和这个天主教的这个关系上处理的不是特别好，造成呢，本来欧洲大陆这个时候正在发生极大的欧洲宗教改革啊，开始打起仗来了啊，其实是打起仗来了，新教跟这个天主教的势力呢在博弈，在这个过程之中呢，就是。英格兰其实本来可以袖手旁观，啊，因为他们已经做好了新教的准备，他已经是是新教国家了，啊，可以甚至从里面得点利益。但是他们因为自己的操作的失误啊，就就参与了30年战争啊，就是欧洲的一个很重要的战争—— 3 0年战争。啊，这个30年战争呢，我必须要讲一下，否则的话，这个詹姆斯一世和他的儿子。的事情就讲不清楚啊，所以呢，因为我后面将来有机会的时候还会再讲这个欧洲的宗教改革和和这个呃有关相应的战争，嗯，但是现在呢，我们先得稍微讲一下这个三十年战争是怎么回事因为如果不讲这个三十年战争呢，就很难说明白詹姆斯一世的儿子啊，就是为什么。以国王的身份，啊，被送上了断头台，啊，虽然我们之前知道的，上断头台的只有法国大革命中的这个路易十六，但实质上，早在法国大革命之前，英国成立过共和国，啊，在成立共和国之前，啊，把英国国王送上了断头台，啊。这个就是詹姆斯儿詹姆斯一世的儿子啊，被送上断头台的这位国王、啊，而这位国王之所以会被送上断头台，和三这个三十年战争是有密切关系的。啊、要说起这个英国的宗教改革呢，就得提一个人，这个人呢就是。马丁路德在五一五一七年的时候呢，马丁路德呢提出了一个95条论纲啊，他实际上是关于赎罪券的意义及效果的见解啊，他呢就指明了啊，根据这个圣经啊，得神赦免的唯一途径是悔改，而赎罪券呢只能赎买从人来的惩罚，不能赎买人在炼狱中受的惩罚。因为神家的刑法，教会和教宗是无法减免的，也无权减免啊。所以呢，赎罪券不能够换取耶稣和圣徒的功德来减免刑法啊。而且呢，赎罪券呢会造成这个经手人的贪婪啊，这个引起这个大众对教宗的反对啊，是这个信徒进入这个天国的虚假的平安保。障。从这儿开始呢，就是进入了德意志宗教改革啊，德意志的宗教改革引引导了这个呃全欧洲的宗教改革运动啊。这时候呢，就是这个中欧跟西欧出现了特别严重的变的变革。实际上，除了马丁路德的路德派呢，还有盖尔文的盖尔文派啊，这个和那个就是我们之前讲过亨利八世的这个。呃、嗯，英国这个圣公宗、昂格鲁派啊，这都是新教。新教跟旧教呢，有就天主教呢有一个极大的区别啊，就是天主教呢有一个教宗他来解释啊，圣经说的是什么意思啊？比如说因善称义啊，你得做善事啊，这个人和神共同成为这个呃进入天堂的保证啊。到了新教就不是这样，就是完全依从圣经啊，因信称义啊，就是你得听圣经的。但是圣经很厚，每个人理解不一样，所以每个派别有自己的理解啊。每个人有，甚至每个人都有不同的理解。其实到现在信这个新教的人也是各有各的理解，各自认为自己才是最对的，其他人都是一端啊。基本上是这么一个逻辑。那么信新教有好处，什么好处呢？就是像这个教宗交的十一税不用交给教宗了。自己就拿着拿到了，所以实质上，很多这君主开始想像亨，亨利八世一样啊，就成立自己的这种啊自己派别的新教啊，这样就不用向天主教会交钱了。那么当时的神圣罗马帝国啊，其实德国的前身啊，这个神圣罗马帝国，所以你德语区你会发现一个问题，就很多人来自德语区的人，他们。并不以自己是德国人为荣，比如巴伐利亚人，他说自己是巴伐利亚人，人为什么呢？啊，甚至比如说奥地利那个像像希特勒，他是奥地利人，但他并不说自己是奥地利人，他认为自己是神圣罗马帝国的后裔啊，这是一个很重要的事情，就是在普鲁士统一德国之前啊，神圣罗马帝国几乎德德语区里边大部分都是这样的一个情况，就是有很多很多的小公国。这些小公国呢，各自为政啊。当然，我们在讲潘萨同盟的时候已经讲过一点就各自有各自的这个处理方式，有各自的这个、呃、方法、啊、神圣罗马帝国呢，只有一个很松散的约束啊。神圣罗马帝国的皇帝呢，是选帝侯选出来的啊，是选举出来的、啊、并不是天然就具有这个神圣罗马帝国皇帝的这个位置、啊、所以实际，实质上各各个小公国有很大的自主权。那么在当时呢，大概神圣罗马帝国之中呢，有224个诸侯国啊，有224个诸侯国，这些诸侯国呢，各自信仰完全不同啊，有的信路德派啊，有的信这个这个天主教，还是信天主教啊。那么实际上当时就乱了啊，乱了，甚至也有一些加尔文派啊，加尔文派的这个成员啊，还有一些自己的小派别。那么主流实际上是马丁·路德的路德派，因为马丁·路德本身是个德国人，他自己也是就是呃，也是个德语区的人啊，他是他在瑞士，在在瑞士，你可以说他是个瑞士人啊，但实际上他。是讲德语的，讲德语在瑞士讲德语的这批，所以他的是德语写作，所以他大部分的人信的是马丁路德派，这就造成了在神圣罗马帝国之内开始出现了新教跟旧教的斗争啊。当然当时呢，天主教的势力更大一点，新教是逐渐产生的，但是一产生之后呢，各个诸侯国很愿意信新教啊，不用交钱了，不用交钱了，本来。欧洲的这些小国呢，其实都缺钱啊，都缺钱，国王也缺钱，这就造成了在神圣罗马帝国之内开始出现了新教跟旧教的斗争啊。当然，当时呢，天主教的势力更大一点，新教是逐渐产生的。但是，一产生之后呢，各个诸侯国很愿意信新教啊，不用交钱了、啊、不用交钱了。本来欧洲的这些小国呢，其实都缺钱啊，都缺钱，国王也缺钱。那么这个时候难免就开始打起来了啊！有的人就说这个，这个，这个，这个，因为因路德派的诸侯呢，他会没收天主教的财财产啊。然后呢，这个当时的神圣罗马帝国的皇帝呢，因为信天主教啊，就是你你要是这个不给财产的话，你就别去统治你的领地了，你这这这这没有这个这个这个这个资格了，甚至就是打得很不可开交。那么。在这种情况下呢，就神圣罗马帝国的皇帝查理五世呢，在1 5 5五年签署了一个《奥格斯堡合约》啊，这个合约呢，就是给这个天主教徒、新教徒之间啊，有一个这个你们先别打了，你这么打也打不过，打谁也打不过谁，何必呢？干脆咱们和和解吧。这个和解的内容呢，实际上是三条最重要的三条。第一条呢，就是。你们各个诸侯国不是两百二十四诸侯国吗？你自己决定你们领土内的法定国教啊，教随国立啊。那个你你如果要是这个你是路德派的信徒呢，在这个信奉天主教的自己的主教辖区内呢，你自己保存自己的信仰也可以啊。就是这这基本上你们教怎么弄，你们自己的事啊，就就自己决定就行了，别那个别再这么打了。第二条呢，就是1552年七。之前由路德派没收的天主教的财产就不用还了啊！你还你也知道你肯定不还啊，干脆就别还了啊！这个就是就这么认了。之后你就不能再去抢了啊！人家天主教的财产你就老老实实认了，因为当时天主教宗明确规定了啊，你改宗路德派，你那些亲王古教啊，你你必须领地统治权没了啊！在这个坚守下。啊，就你真是要改宗了的话，那你你对这个领地的统治权要放弃大部分啊。这是当时的一个，就你自己保持自己的信仰可以，但你的这个领地的要求必须这么信的这个这个统治权，对不起，你要放弃大部分。这份合约呢，实际上是个妥协的产物啊，就大家彼此不要太敌意了啊，那个呃，各自过各自的日子啊，那个教宗呢，你稍微收收收收手。那个路德派呢？你也差不多就行了啊。我承认你现在是有合法地位了，但是这个合约有个大缺陷，就是他根本没有给你一个最好的解决办法。宗教冲突仍然存在，而且这个在领地范围内还有就是不同信仰的人想夺、想夺权、夺钱啊，所以根本就没有解决宗教冲突的根本原因，特别是。只考虑了路德派和天主教，这高尔文派等等等等，一律没考虑啊。所以这个时候就是你明确的是路德派，你才有这个资格啊。你说好了啊，这个不能再再退还了啊。你你放弃这个改宗路德派的，你就放弃领地统治。可没说我改宗的是高尔文派，是不是也要求放弃放弃领地统统治权？所以很多的亲王主教呢，说我不是信路德派的，我信的是高尔文派。所以，加尔文派在这个整个神圣罗马帝国的信徒就越来越多，越来越多。而加尔文派本身从政参政的意愿是非常强的。这个在上次我讲这个詹姆斯一世的时候已经讲过这个内容了。而在当时神圣罗马帝国周边的国家，实际上是对神圣罗马帝国虎视眈眈。最明确的，西班牙啊，西班牙是当时的这个教宗，教宗，呃的最大的支持者，天主教的最大支持者啊。他这个他的这个这个领导呢，他的这个皇帝呢，实际上是也是哈布斯堡家族的成员啊。他们呢就跟这个神圣罗马帝国的皇帝呢有极其就是神就哈哈布斯堡这个家族呢有密切的关系。同时呢，他对这个莱茵河畔的领土非常感兴趣啊，因为这跟他邻国嘛，所以呢，他特别特别想就是哎，把这个从米兰公国啊到这个尼德兰啊这边的西班牙通道打通啊，这就解决了一切问题。而西班牙当时是强国，而法国呢，一想自己这国家呀，整个就在哈布斯堡家族的包围圈之中之中，时时刻刻要警惕。被德国这个哈布斯堡家族给干掉啊！整个这个神圣罗马帝国这个家族是哈布斯堡最厉害啊！你这样，西班牙那边是哈布斯堡家，这边东边也是啊！你到处都是啊！你这这我这这危险呢、啊，这危险！所以当时的法国皇帝就想，这可不行，这个哈布斯堡要是强了，我们这个法国就要吃亏了。所以，虽然法国是个天主教国家，但是它一定要站在新教徒那一边，反对哈布斯堡家族，这是一个最大的筹码。就是法国是个天主教国家，却一定要站在新教的利益上，所以三十年战争才能真正打起来。因为法国这个力量还是相当强的，在欧洲。而瑞典王国和丹麦、挪威都想控制波罗的海沿岸的帝国帝国诸侯国。你也知道，当时神圣罗马帝国是范围很大很大的啊。对于这个瑞典、这这个这个北欧的这些国家来说，这些王国来说，他当然希望自己的出海口啊有足够多的控制力啊，当然是这么一个状态。所以，三十年战争把这些国家几乎全搅和起来了。所以，实质上，三十年战争其实是为后来的一战、二战啊做了一个先驱预警啊，一个。搅动了整个欧洲的战争，啊，虽然没有到世界大战的程度，但是已经把欧洲搅了个天翻地覆。那么，新教跟天主教之间的这种紧张局势越演越烈，啊，造成什么呢？就是之前我们说的这个《奥格斯堡合约》约束力开始失效。改宗新教的亲王主教拒绝放弃教区的统治权啊，甚至于就说：“我这是加尔文派啊，加尔文派不是那个你说的路德派，所以我虽信新教，就给你、啊、这样呢，就是哈布斯堡家族啊，还有这个天主教诸侯国，西班牙人想要夺回这些被新教控制区的新教教区的控制权，想要做这件事实际上，在三十年战争之前，有个科隆战争，就是这么打起来的。科隆这个地区的选帝侯就信改宗了加尔文派啊，所以呢，就是这这一下的话，你这样选帝侯里边的这个这个新教势力就强过天主教势力啊。如果新教徒被选为这个神圣罗马帝国的皇帝，天哪，这事儿就就麻烦了，就教宗跟神圣罗马帝国的这个关系就没有就就成了对立关系了，所以坚决不允许啊，坚决不允许。所以呢，当时的情况是，西班牙军队利用自己的军队的强盛啊，愣把这个选票输了的天主教势力重新选为克隆大主教啊，所以这个整个家族都变了。因此，这个而且天主教教区里边这个教随国力的政策变得特别严厉而苛刻啊。就你这个教区内，原来就是这个这个，嗯，奥格斯堡合约里面规定啊，就你在这这个天主教教区内，你信奉这个路德宗也是可以的，你自己有自己的选择。但这个时候就不行了，你只要信奉新教啊，那你就赶紧滚蛋啊，不然的话，你要么就改宗，改宗加尔文派也行，但你要么就流亡啊，否则的话，你在这儿就待不住啊，就这个就就就要就要杀你。这样一来。很多很多的新教就信奉这个路德派的新教诸侯国就开始改宗了加尔文派，而加尔文派实际上比路德派啊有的地方还要激进啊还要激进。因此，在欧洲当时的情况是什么样的呢？就是天主教呃路德派和加尔文派基本上处于均等的人数啊人数差不多均等，呃甚至于。就是在这个各个诸侯之中加起来差不多也是均等的，就是大家彼此真正信信的教也是基本相等相等的。但是这个时候非常非常神奇的一件事啊，非常一神奇的事情就是对西班牙人来说非常难以理解的事情，他的同宗的都是哈布斯堡的家族的成员啊，他的同宗啊，奥地利皇帝啊。跟这个神圣罗马帝国的皇帝查理五世居然是一样的宗教政策，就是包容，大家各信各的啊，没关系。这让这个西班牙的这个哈布斯堡家族，就是这个这个西班牙国王完全不能接受，心想：你们到底是什么概念啊？你们到底信不信天主教啊？你们对对这些新教的异端怎么这么宽容啊？而对于这个比奥地利的皇帝啊。奥地利皇帝和这个，嗯，神圣罗马帝国皇帝来说，他是没办法，因为差不多同样的人数，你你也揍不过他们，那怎么办呢？那只好宽容啊，只好宽容。这时候的北欧啊，就是瑞典啊、丹麦啊、挪威啊，完全是信奉路德派的啊，所以他们会用尽一切办法帮助神圣罗马帝国，包括整个欧洲的新教势力，从此获得。自己在政治上的影响力以及经济方面的好处啊，因为当时你只要信信信新教，他不用向这个是那个教宗交钱呢。到了1606年的时候，天主教有一个仪式，一年一度有一个圣驾巡游仪式啊，这个仪式呢很重要很大，嗯，基本上是一个天主教的重要重要的宗教活动。但是呢，当时的一个。这个维尔多瑙维尔特啊，这样的一个一个选一个帝国，这个市呢，他的市长信奉路德派，啊，他就干脆禁止天主教的这个圣驾巡游学活动。这一来呢，这个市里就乱了。为什么呢？因为天主教徒认为这个事太重要了，我必须得做。而这路德派认为这就是一端啊，就就是彼此之间骂，互骂一端。这事一乱起来，巴伐利亚公爵啊，巴伐利亚公爵马克西尼安一世啊，开始这些天天主教势力就开始，好啊你，你你这个路德派的这个这个市长，连这么重要的这个这个天主教仪式都不允许做，揍了！这么一发生暴力事件之后呢，这个帝国的加尔文派的教徒就觉得受到威胁了啊，因此在当时组建了以这个。巴法尔茨选帝侯、贝特利四世和五世为首的新教联盟，哎，咱们一起，所有信新,新教的人、啊、联合起来对付天主教。这样一来呢，天主教一想，哎呦，不行，这样可不行，这这我单个的哪打得过他们联盟啊？干脆以巴伐利亚公爵马克西尼安为首的天主教联盟请成立，新教联盟跟天主教联盟正式成立。在这么剑拔弩张的时候呢，实际上一个小公国里面。出现一些就是就是继承者选继承者的时候，就继承权的问题的时候，就会引发战争、啊、当时的情况确实是小公国某一个死了啊，没有正儿八经的这个继承人啊，然后两两派军人要要争，这时候哎就开始打起来了啊，就打起来了。本来神圣罗马帝国呢，皇帝就管这事儿了啊，到底是谁？怎么大家按照这个这正常的这个这个这个,这个继承权啊去排排顺序啊，最后规定是谁。但是呢，新教的这个诸侯国害怕天主信奉天主教的这个这个罗什罗马帝国，会把这些就是所有的可能性全部避免成这个把新教的人给干掉啊这种状态。所以当时的情况是，新教联盟就开始派兵，我也要进进去啊，我来主事同时呢，西班牙和荷兰签订了一个十二年休战条约，在一六二一年到期啊。这个时候呢，西班牙帝国就想把荷兰帝国这么小的国家给给占领啊！当时荷兰是个共和国啊，所以在所以当时呢，就有一帮军队啊，是就是当时这西班牙这个军队想着啊，通过友好领土直接抵达荷兰共和国，把荷兰共和国给灭掉啊！我们这个合约到期了，而这一路上从西班牙到荷兰这一路上的国家之中。没有一个国，就就只有一个国家是敌这个国家，其他都是友好国家，都是对西跟西班牙有签有签那个和平协议的，只有一个国家没有跟西班牙签这样的协议，这个国家就是普法尔茨选侯国啊，就是这个就普法尔茨国啊，就是神圣罗马帝国中的一个选帝侯啊，一个一个小小公国，这个公国，它在这个位置刚好在。西班牙到荷兰的路上，而且是唯一一个跟西班牙没有没有这签友好协议的国家，因此这个国家成了一个战略要地啊。这个战略要地本来这地儿很小，钱也不多啊，本来也挺穷的一国家，但是这个地方成了一个欧洲的重要的地方，因为不经过这点地方，荷兰就不可能囊括到西班牙领土中，而西班牙就想把荷兰给干掉啊，荷兰共和国给不干掉。大家都看到普凡尔茨这个这个诸侯国是多么多么重要啊！这小公国有多么多么重要。当时的英格兰国王詹姆斯一世就决定把自己的女儿伊丽莎白·斯图亚特嫁给这个法尔茨的选帝侯菲特烈五世、啊、当时的英国人、英格兰的国会和大部分的人认为。不应该把公主嫁给这个普法尔茨选侯国的公国的的的这个这个这个国主，为什么呢？这就是因为西班牙的这个海上强国的地位，在伊丽莎白一世的时候，被伊丽莎白的给收拾了，无敌舰队给收拾了，西班牙的海外这个殖民地的这个这个大大的这个和东方贸易的这个资源啊，就抢了一半啊。那么，西班牙虽然很强盛，但是英国不再听他话了。你现在把你女儿嫁给这个普尔次的选帝侯，你就显然想着拿这件事讨好西班牙啊，要不然你要跟整个西班牙为为敌，你又你又不敢打。所以，这个地方嫁给普尔次的这选帝侯是个非常危险的举动。也就是说，你想干涉这个欧洲的。这场战争，当时的情况，欧洲已经开始分波了。像我们刚才说的，信天主教的分成一波啊，信新教的分成另一波。其中最鸡贼的就是法国啊，天主教国家，但是首相红衣首相黎塞留，这个枢机大主教啊，这个考虑。事实上面考虑的，考虑这个世俗问题考虑的更多，不是因为宗教的问题。他想着，我不能被哈布斯堡这个家族全白包着啊，我不能让这个哈布斯堡把我给灭了。所以为此，虽然是天主国教国家，教国家，支持新教啊，因此法国这个重要的筹的筹码支持了新教国家阵营。这样一来，欧洲的新教跟天主教的势力几乎是变成了。新教势力要更强的状态啊，就是因为法国的加入啊，因为法国的加入，法国天主教国家啊，却支持了反对哈布斯堡这个天主教联盟的阵营，也就新教阵营，因此造成了整个的欧洲大陆上新教的势力要超过了天主教势力。那么这场三十年战争打下来之后呢？果然果不其然啊！因为法国的加入啊，天主教联盟被新教联盟打了个稀里哗啦的啊，打了个稀里哗啦的。但是人员死了，那真是太多太多的人死了啊。那么这场战争打完之后呢，哈布斯堡家族就战败了战败了，天主教的势力就战败了。那么首一个第一个世界国国际公约，呃、啊，威斯特伐利亚合约就就是等于说是。这样签就签出来了，但实际上这场战争使得所有讲日耳曼语的这些国家都损失极为惨重啊！大部分就基本上差不多一半人死掉了，可以说日耳曼各邦国的男性公民5分阵亡啊！这后来这口气也一直吐不过来，就是男的死的太多了啊，男的死多太多了。就是在整个日耳曼帝国之中啊，从来没有死这么多男性，一半男性全部阵亡。这场战争呢，就是整个的哈布斯堡家族算是完了啊，天主教势力呢也完了，就是神圣罗马帝国变成一个统一的这种德国的这个这个计划呢也完了啊。基本上来说，就是在这个德意志的。这个整个过程之中是一个非常非常重要的事情，但我们后面讲那个，呃、嗯、就是欧洲的宗教改革之中还会提到这件事儿啊。我们今天主要是想告诉你，这三十年战争大概是这么一个框架啊，是因为这个法国人本来是天主教啊，加入新教联盟，这样呢，这这这样新教联盟的这这个这个实实力就就增大了，那么这样一起呢，把天主教联盟给干掉了。当然，这场战争实际上慢慢的变成了一个。就是现代化战争的趋势，比如说这个火枪兵取代长矛兵啊，这个炮兵啊，整、就是、整个这种就是就是现代式的这种打法就开始了，就标陆军标准战法就开始了啊，它为后面的一战二战都开始做了个做了一个这个这个标杆啊，或者是做了一个引子。我们现在讲这个三十年战争，主要是为了想说这个英国国王詹姆斯一世把女儿嫁给这伊丽莎白嫁给这个呃普法尔茨选帝侯啊，这个这件事实际上是在1613年的时候，这个詹姆斯一世，哎，看这个普哈尔茨这个地儿，哎，这地儿太重要了啊，这地儿太重要了啊，就就就就得把闺女嫁给他啊。其实目的其实是想讨好西班牙，那讨好西班牙，你不是这块不让过吗？我我我就有发言权了，我跟你说的让他过，你肯定不能再打我了，对吧？啊，实际上是这么一个。这詹姆斯一世的小转盘实际上是这么想的，哎，咱们俩，咱俩关系好，这以后那个西班牙跟跟英国就别别再打仗了。其实是一个很怕打仗的人。结果呢，伊丽莎白呢跟这个法尔茨的选帝侯呢关系还真不错啊，真不错，俩人也也结婚了啊，在海德堡就居住了。但是呢，在这个奥地利呢，这个奥地利的。费费费迪南大公费迪南德大公呢当选波西米亚国王一一六一七年的时候当选波,波西米亚国王的时候呢，当时有一场反叛战争，就是信奉新新,新教的人把这个信奉天主教徒的这个这个国王呢，就把他们的大臣啊和书记官扔到了窗外啊，就扔窗运动啊扔窗事件啊这件事呢就是三十年战争的一个导火索，这样呢。波西米亚议会呢，就推选推选了新教联盟的领袖啊，就是伊丽莎白的老公啊，伊丽莎白的老公啊，当他们的国王啊。这个波西米亚议会把这个英国国王詹姆斯一世的女儿伊丽莎白的老公啊，选为波西米亚的国王。这样，他作为新教的这么一个头啊，这选帝侯，却当了。波西米亚的国王，这样一来，就违背了神圣罗马帝国皇帝的命令啊！这就成了30年战争的开始。所以你看啊，所以你看，当年英国议会。反对詹姆斯一世把女儿嫁给这个法尔茨的选帝侯，实际上是个非常聪明的办法啊，非常聪明的建议，就已经看到未来会出大事儿，你不能嫁给他、啊，但是詹姆斯一世为了当时逃跟这个西班牙搞好,好关系，将来能说留有拥有,有,有点发言权，居然就干了这件事就把自己扔进了欧洲三十年战争的这个熔炉里面。那么，在1620年的时候。这差这个这个谁这个，詹姆斯一世的女儿，伊丽莎白的老公就是弗德里希五世，被击败了啊，被击败了。所以实质上哈布斯堡家族这么厉害，一下子就把很小的这普尔斯普尔茨给灭了。在这种情况下，詹姆斯一世，你说你应该不应该去救自己的女婿呢？詹姆斯一世这时候很神奇的，没有想着我给女儿这个女婿出把力或者怎么样，他干嘛去呢？他开始想着，哎呀，干脆啊，我就让这个哈布斯堡的这个。玛利亚公主跟自己儿子，就是自己的未来的王储结婚，哎，这样呢，跟西班牙王室联婚之联姻之后呢，我也能实现这欧洲和平啊！我觉得这这边我女儿这边我先不管了，居然有这么一个脑子。他的儿子呢，也就是当时的王储啊，这个王储呢，我不知道为什么国内把他翻译成查理啊查理，但实质上这个实际上这英文发音呢。是叫 Charles， 所以我我会管他叫 Charles， 而这个这个这个词呢，这个名字在法语发音呢是 s h a r l e l e y 就是查理啊。我猜呢，是因为当时不停的在说这个神圣罗马帝国的皇帝查理五世，一模一样都是 s h a r l e l e y 都是都是一样的拼写啊。不好意思，把这个这个英国国王的儿子新菲，其实其实新新菲尔是是新王，也就是王储。这这个一模一样的，翻成 Charles， 那个翻成 Charlie， 翻译觉得不合适，因为一模一样嘛，所以都翻成 Charlie 了。但实际上在英文发音里面，这叫 Charles、哦。啊，后面因为当后来他的儿子成了英国国王，嗯，就是在很多地方管他叫查理一世，实际上应该是 Charles 一世，应该是 Charles 一世。当时 James 一世想让这个。想娶这个，想让他自己的儿子娶这西班牙的这个公主啊，玛利亚公主，在整个英国那是一片喧嚣，反对，反对，议会里边坚决反对西班牙对这个天主，西班牙，呃，就是英国议会里对这个西班牙的。这种天主教势力本身就是敌对的态度啊，对西班牙的哈布斯堡的家族也是敌对的态度啊，而且这个时候他的女婿又正好被被这个哈布斯堡的这给打得一塌糊涂的时候，所以坚决反对，坚决反对，甚至有议员明确的说啊，要反对西班牙海军啊，这个让这个卫士公亲王，也就是这个这个这 Charles 要跟这个新教新教徒结婚啊，你找找新教联盟里面去结婚。要要让自己这个英国加入这个新教联盟里面，不能跟这个天主教联盟的结婚啊，就明确的就这么规定的。为此呢，他还就是新教的这些在国会里面，因为新教的势力很大啊，新教的这个这个、这个、这个议会里面就说、呃、弹劾了这个詹姆斯的大法官，嗯、呃、，Francis p a g a n 啊，就是他受贿啊，你你就弹劾，啊、弹劾他啊，这样一一一开始呢就是。整个的议会就是为了反对，为了反对这个詹姆斯一世和他的这个儿子 Charles 的这个这个婚姻的问题啊，就坚决反对，坚决反对啊，一定要反对。所以呢，当时呢，就是在这婚姻市场就开始一给跟国王开始斗起来了。那么斗的时候呢，有一个筹码就是以这个大法官受贿啊，要求罢免他，要要求要求弹劾他，要要求罢免他。当时的詹姆斯一世认为。下议院只能关注于国内事务啊，然后呢，你不能够就管这个国王的私事啊，也不能够决定宗教和外交政策啊，而且国王任命的大法官由国王来决定，是不是罢免啊，不能由这个这个国会这个议会来来决定啊，你你不能这么干。但是下一院的议员呢认为。我们这个言论自由啊！你这个应该对西班牙开战啊！你西班牙这个这个哈布斯堡家族把这个谁的，把这个这个伊丽莎白，这就是他那个他的女儿伊丽莎白的这个这个女婿，哈布斯堡的给占了。我们应该应该对这个西班牙开战啊！而且呢，威尔士亲王应该娶这个信仰新教的这个威尔士王妃啊！你你将来我们的这个王妃，我们这个英国还是要保持新教的这个信仰，这是必须的。那么，詹姆斯的儿子。也就是王储查尔斯，他认为，你们议会讨论我的婚姻大事你这不是欺负人吗？我连自己的婚姻都不能主自己自己看了，你这是侵害了王家特权呢。就是“皇室特权”这个词啊，是在这个长期的。王权统治之中有一些事情是你其他人不容置慧的事情啊！你可以对什么税收智慧，你可以对很多事情这，但我结跟哪个结婚这事儿你们能说吗？啊，你们能说吗？那么实质上，在詹姆斯一世期间有一个公告案，在1六1六一一年的时候，这个英国的法院法官就断然的宣称，他们有权利对皇家特权加以限制。这件事很重要，一直到后面的光荣革命都在提这件事法官是不是有权利确定对皇家特权的限制？啊，当时的情况是，究竟这属不属于法院的管辖权？法律到底是什么？法律意味着什么？司法权的观念到底是怎么样去明确的？啊，君主自己和大臣他们拥有的行政权的，较到底有多大的独特性？所以在国王特权啊，国皇家特权上面就开始进行了大量的争执啊，大量的争执。詹姆斯一世认为这些议员是对他鲁莽无礼，对他们毫不妥协，侵犯他的这个皇家特权啊，这些人破坏了君权神兽的基本原理啊。詹姆斯一世我们上次讲过了，他认定君权神兽。这是绝不可以破坏的事情，因此呢，他在1622年就直接解散了议会啊，直接直接解散了议会，不干了啊，老子不干了，你你你们甭敢跟我这这这这瞎扯。当然啊，詹姆斯一世呢是一个喜欢妥协的人，他说那那行吧，反正那个我解散议会是解散议会啊，呃，但是呢，那个你不是说那谁？这个这个 f r a n c i 弗朗西斯·培 n 受贿吗？嗯、呃，这这事儿呢，我我依你们啊，我我让他那个解职啊，我让他解除这个这个 p 培 n 大法官的职位啊、呃，然后我再解散议会，就是大家妥协妥协，妥协妥协啊，这么一个情况。啊，这是在英国历史上首次的弹劾学弹劾、啊、成功的成的的情况，这大法官也是可以被弹劾的啊。大法官因为受贿被弹劾啊，这件事是很重要的，在英国历史上很重要的一件事。而且詹姆斯一世呢同意了，同意之后呢，就是解职了啊。但是呢，詹姆斯一世呢，同样，我这件事依你，那件事我就要明确，我我就结翻议会。那么查尔斯王子去西班牙讨老婆，就找这个呃西班牙的公主。结果被彻底的羞辱了一番啊！彻底的羞辱了一番，压根就没想跟他结婚，压根就不想跟他结婚。这么一来呢，这个查尔斯王子非常生气啊，非常非常生气，他觉得简直自己是太没面子了，辛辛苦苦去去求去，冒着得罪议会、得罪全国人民的这个这个这个这个、这个、这个念头的情况下，去到西班牙去求婚，结果。呃，晾了他这么久，啊，跟他谈了半天，实际上压根就没打算来，没打算跟他订婚。那么，詹姆斯一世呢，还是没有选择新教联盟里的人啊，他选择了一位法国公主啊，就是路易十三的妹妹，路易十四的姑姑啊，生在卢浮宫的这个呃，玛利亚啊，玛利亚。那么，在1620年呢，他就这个玛利亚就成为了英国太子妃的人选啊，就决决定开成太子妃了。那么，西班牙国王羞辱了查尔斯，就是这太太子查尔斯，也羞辱了当时一起去的白金汉公爵啊。这结果呢，太子非常生气，所以在詹姆斯的最后的两年，呃，这个查尔斯王子。和这个白金汉公爵俩人操纵了一切啊，然后呢就开始对西班牙宣战啊，对西班牙宣战啊，然后也卷入了整个的三十年战争。事实上，当时这个查尔斯和白金汉公白金汉公爵去西班牙求勋求亲的时候呢，就是西班牙人对这个查尔斯王子和白金汉公爵呢，非常的非常的非常的不客气啊。所以查尔斯王子呢，非常的不高兴，非常的不高兴的回去，结果没有带来新娘，就没有跟这西班牙，呃这个公主结婚呢，反而，被英国的群众热烈欢呼。哎呀，好好好好好！结果呢，而且他促成了对西班牙宣战，所以当时的人民对西这个王子，对这个查尔斯王子有极高的期望啊，所以这个詹姆斯一世。在最后两年根本就没权利了，完全被他儿子和他的白金汉公爵给架空了。呃、嗯， 1 6 2 4年，啊、嗯，这个英格兰对西班牙开战。1 6 2 5年的时候，詹姆斯一世就死了，啊、嗯，那他的儿子查尔斯一世就成了英格兰、苏格兰和爱尔兰的国王。实际上呢，查尔斯一世呢，原本原来压根没被。想作为王储啊？为什么呢？就这孩子一生下来就体弱多病啊，体弱多病，而且他是次子啊，长子呢各种各种好，各种强啊，就是身体也好，这个态度也好，各方面都不错。这个查尔斯一世呢一生下来就是一个体弱多病啊，身体不好，各种各样的问题都有的这么一个孩子，所以呢，在这个詹姆斯一世呢当国王。他的哥哥姐姐都跟着父母一起去签，就是去英格兰了，而他呢，没法承受这长途跋涉，所以他就得留到这个、呃、苏格兰了。所以这个孩子查尔斯一世从小说的是苏格兰语、啊、学的是苏格兰语、啊、所以他说的话一直是苏格兰语、啊、所以他这个口音呢，在英格兰一直是被嘲笑啊，一直是被嘲笑的。很难跟别人沟通，但事实上呢，他才三岁半的时候就开始离开苏格兰去英格兰跟家人团聚，但是一直是因为语言啊各方面的原因，语言表达能力特别迟缓啊，身体也不行，就这辈子他都是口吃或者是噜大舌头，说话大舌头，然后呢，本来是长老宗的人。给他就长老宗，我们上一次讲过是加尔文派的长老宗的人，他担任这个查尔斯的导师，但是因为他哥哥呢特别出色啊，所有人都崇拜他的哥哥，所以他呢本来就是想着向教会发展的啊，也压根也没想着当这个当当国王。他哥哥就是各各种强啊，各种强啊，各种各种厉害，所以呢他呢就是模仿他哥哥都来不及。没想到，在1612年的时候，他哥哥18岁的时候死了。所有有有时候有人攻击这个，有人说这个，你看中国的这个皇帝平均年龄才多大啊？其实你想想看，在一六几几年的时候，呃，全世界的国王的平均年龄都那样啊，就是国王家里边人的平均年龄都那样。比如詹姆斯一世一共生了九个孩子，真正活下来的也没几个。哥哥一死呢，他才十二，还不到十二啊，他就成了王位的法定继承人啊，成为这整个这个，嗯、呃，英格兰、苏格兰加爱尔兰的最高统治者啊，最年长的儿子一下子得了好多个头衔。我们上次在讲伊丽莎白一世的时候，就是他们一大堆的、啊、公这公爵那公爵，然后等等等等等等等等，包括这个这个教宗的教教主，这这这，就是英英国国王，实际上是一大堆的头衔。我们上次说过了，了1 6 2 5年的时候，他爸爸死了啊。他爸爸死了呢，他就成了英格兰的这个这个，呃，英格兰、苏格兰、爱尔兰的国王。那么在他爸爸死了没多久的时候呢，实际上他就缺席的情况下，和法国公主玛利亚在巴黎圣母院的门外举行了婚礼。这这个事是为什么他会缺席出现呢？这是一件很神奇的事情啊！婚礼里边本人没出现，主要是他娶的是一个天主教的公主啊，天主教的公主，因为这个天主教呢有一个就是要在婚礼间前,前登这个婚呃结婚启事啊，要这样有很多的天主教的仪式，而当时的国就是这个这个英国议会啊，英国的这个广大臣民非常反感他娶一个天主教的。公主，而且非常反对他用天主教仪式去结婚，所以他干脆就不没出现，哎，没出席。为什么怕他娶一个天主教的公主呢？这个当王后呢？因为他们害怕这个英国国教的这种地位这种新教国家的地位受损你又去信天主教了，麻烦了，钱东西都得还回去。而且玛丽一世当年杀人的这种情况，他还心里边很心有余悸，而伊丽莎白。一是实际上是那么一个很善于统治的人，觉得那个比这个好多了，所以在英国人心目中，当时心目中啊信天主教就麻烦了，我又要进入被被杀的这种状态了，什么都不行的状态。而且当时的议会之中啊，新教绝对占了主流啊，绝对占了主流，因为当时的这个商业很发达，而在商业我们讲过，整个亨利八世的这个改革之过程之中，商业商人是受力最多的，所以他们。很快就就在从这个天主教被没收财产得意的人之中，那么这些人是坚定的维护这个这个坚定的维护新教的。所以在议会之中，新教的人数远远多于天主教人数，所以大家都都害怕把这个，尤其是这次经过这个谁，经过亨利八世和他儿子的这么一通折腾，再加上玛丽和这个伊丽莎白一通折腾，就新教在英国的这个地位基本上已经是恒定的了啊，就先被亨利八世收拾了几万人，几万人之后。大家最后就决定，那信信新,新教，信心教，自再也不信信信天主教了，还不行吗？虽然天玛利亚这么玛丽玛丽一世这么折腾了一下，大家还是觉得信心教，信心教比那个信信天主教好多了。查尔斯一世呢，他信誓旦旦地跟这个国会说啊，我绝不啊，我绝不会受这个受天主教的这个往后影响啊。然后对于这个不参加这个英国国教的天主教徒呢，一定要就是。一定要保持限制啊！我们原来那些规定都都有效啊，你放心好了啊。实际上呢，但实质上，当时他跟路易十三的这个婚约之中啊，其实很明确的规的一条，就是他一定会就英格兰一定会协助协助法国干嘛呢？压制那些新教分子，因为当时的这个。法国呢，也处于新教和天主教的斗争之中啊。当时的法国的新教徒呢，是实际上是呃 u g n o u g n o u g e n u g e n o u g n u g e n o 派 u g e n o 派。国内把它翻成了胡格诺派，胡格诺派啊。但是实际上这个法语里面 h 是,是,是不发音的啊，应该是 u g e n n o u g n o u g e n o g n o 啊，实际上是。宇格诺啊，雨格诺比较合适啊，翻成胡格诺，我不知道怎么翻的啊。那但是可能是按照英文发音的翻译，翻译但又不是那么翻，所以他说翻成胡胡格诺派，但是你单单约定成约定从俗啊，约定从俗,俗。呃，我我我有如果说成宇格诺的话，也是正也是也是也是也是胡格诺的意思啊，就是英国的呃法国的新教的教徒呢，呃他是决定跟着法国一起镇压这些法国的新教教徒。所以实质上，这个查尔斯一世迎娶了法国公主。实际上，英格兰在法国宗教战争中长期坚持着支持新教的立场，其实是改变了啊，改变了。那么，在1626年2月的时候呢，查尔斯一世呢就在威斯敏斯特正式加冕成为查尔斯一世了啊。但是，当时整个英国全国对于王后的信仰，那就是争得一塌糊涂。争到什么程度呢？就是王后都没有出席国王的加冕典礼啊，甚至于两人两个人在婚后就就干起来了啊，就干起来了，啊，因为因为他是天主教徒，他带来了很多的天主教的进天主教的这个这个侍从啊，包括神职人员，并且公开举行天主教仪式。所以，英国大部分的人都对此就特别不满啊！这国王甚至都觉得有点太过分了，啊，逼他送了很多法国人回回到法国。同时呢，这里边有一个传说啊，不一定是真的，但是确实他们之间的关系不太正常。就是英国这个国王就 c h a r 和这个白金汉公爵啊，就他们一起去那个西班牙去求亲的那个白金汉公爵，据说呢有同性恋关系。啊，据说有同性恋关系，呃、啊，他们俩太亲密了，所以王后对此呢也非常不满啊，俩人经常吵架啊，经常打架啊，但是俩人再打架也生了九个孩子嘛。我们上次刚才说了啊，我们刚才说了，这个1620年的时候呢，查查尔斯这个伊顺姐姐，就是他的姐夫呢，实际上是在白山战争被击败了，啊、被哈哈布斯堡的哈布斯堡的这个人这些这些大军给击败了。尽管英格兰有一些志愿军去帮忙，但是这个普法尔茨的士气领地呢就被这个神圣罗马帝国的这这个大军呢给占了，给占了。那么查尔斯一世呢，他肯定想让帮着姐夫重新夺回普法尔茨，所以呢，就是查理世向这个西班牙宣战啊，向西班牙宣宣战。啊，这件事本来就是朝野上下是很高兴的啊。想西班牙宣传这件事儿，西班牙是天主教国家，而且我们就知道这这个英国英国人曾经打败过无敌舰队，觉得自己很牛的，好不容易碰上这个詹姆斯一世这种这种怂蛋，滚蛋了，然后让这个这个查理一世来来负责好。但是呢，量力而行，毕竟当时的英英格兰呢还是比较不富裕的，所以国会呢用了一个比较廉价的作战方案啊，主要是靠海军。还靠海军、靠海盗啊，去攻击这西班牙的殖民地，然后呢抢东西啊。重要的是在于抢夺西班牙的运输物资的这些东西啊，这样呢钱就军费就少了啊，军费就就就,就少了。然后抢来的东西呢，就可以补充军费啊。这这招呢，其实当时伊丽莎白一世用的很很溜啊，但是查尔斯一世就不干。查尔斯一世认为，为什么呀？我们可以直接到欧洲大陆去打啊！我直接揍揍他们，这样才能帮真正帮助姐夫给把这个这个查尔斯给夺回来。就坚定要求直接陆上打，那肯定很贵呀、啊。那么国会再三再次的讨论，再三再次的想，批准了一个不是那么高的战争经费。但是 Charles 一看这些钱根本就不够啊，根本就不够，所以呢，他就开始说我要征收。另外一个税收啊，就就是磅税和吨税啊，这个磅税和吨税呢，其实从1414 14年开始就一直是固定的税税值，不能再不能再增加啊。那么实在是没钱的情况下，这个这个欧洲议就是法国议会不是英格兰议会呢，就是英英国议会呢，就说那好吧，那这样就是让你多增加这个磅税和吨税啊，但是呢，就一年，明年如果再打。咱再再再再再再,再讨论啊，再许可。查尔斯是不干，查尔斯一是让他自己这白金汉公爵和他一些死党坚定否决啊，一定就继续收，一直收，收到收到够够,够花为止。事实上呢，因为他特别信任这白金汉公爵啊，据说他们俩有不正当的这个这个男男关系啊，就就,就,就同性恋关系，也不知道是真的假的，反而他们他是什么都都信任这白金汉公爵。但白金汉公爵呢是要啥啥不行，嗯，干啥啥没够。对这个西班牙作战呢，还是白金汉公爵指挥的，结果很快就输了个一塌糊涂啊，输了个叮当。那么战事不顺利，钱就越花越多，所以当时的议会就开始弹劾这个公白金汉公爵。然后查理斯查理一世一看，这查尔斯一世一看,一看哎呀，确实白金汉公爵确实打得不行哈、啊。算了，我我任命他为剑桥大学校长，校长啊、呃，不让他打仗了，还不行吗？但是这个欧洲就是这个谁，这个下院啊，下院对这个对这个国王的这个意见非常的不满啊，坚定要求对对这个完金公爵一定要弹劾，说你这样。他在干这种事儿，我们就没有任何成功的希望啊！他的无能呢，我们钱都花了一大堆，你这已经不对你国国王整个王国都有害了，你必须处理他啊！这个，嗯结果查尔斯一世坚决不肯对这个白金汉公爵有任何的谴责，反而解散了国会。那么解散了国会之后呢，就更加肆无忌惮了啊！就是为了获得战争经费，就直接强制借款啊！就,就就就就用这个不经国会同意就直接任意收税啊！这是本来我们知道从大宪章开始就不允许的事情，啊，到了这个甚至出现了一个叫五骑士事件，就是这个国王用王家特权对不肯强制借款的人不经审判就投入监狱啊！这只能限制人身权利。就是从发现章以来，所有的规定到他那儿，现在全都给废了啊，全都废了。同时呢，他就开始就是雇佣这个雇佣军，还有各种各样的外交影响力，来去帮助这个普尔斯普尔法尔茨的安全啊，想着为姐夫得努力啊。就但是没有这个国会，就没有这官方的课税，也没有这个法律规定的课税。这时候呢，其实是想从凭这个人去收税，实际上是不可能的。那么，查尔斯一世呢，就翻出了一个 1219，1279 年一部就是很早的法律，叫做《歧视扣押法》嘛。就你年收入到什么什么程度呢？你必须参加歧视典礼，你不给我签，我就直接把你给关监狱，呃，否则的话我就罚款。你你你没你没参加我的这个骑士加冕典礼，那罚款，用这办法来来来收钱。到了1628年的时候，又重新召开国会、啊、这时候国会就提出了一个重要的权利， 5月26号提出了一个权利请愿书啊，权利请愿书。呼吁国王必须改过自新，不能未经国会同意就随便征税，不能对公民强制戒严，不能经过未经正式程序就将公民投入监狱，也不能在公民家中驻扎部队、啊。这个时候呢，他因为实在没辙啊，这时候就是有点你再闹我就揍你了这种程度啊，就只好批准了这个权力请愿啊，权力请愿。但是呢，他还是这么干啊，不经国会同意就继续征税啊、呃。实质上到了。到了1628年的时候，白金汉公爵就继续组织这个就是战,战争战争啊，结果结果呢，就、这个、组织的战争呢，一造成了英格兰和法国之间产生了隔阂。呃，白金汉公爵呢，就是打一仗输一仗，打一仗输一仗，最后呢，这个因为他打的水平太次啊，结果造成了这个法国的太厉害了，结果新教的这个。被镇压啊，所以呢，国会对了，对于这个白金汉公爵和国王的这这种表演呢、啊，就是已经到了烦到了极点，结果就有人把白金汉公爵给弄死了。在一六二八年的时候，就是有人刺杀了白金汉公爵。这时候全国都欢庆啊，全国欢庆。而且白金汉公爵一死呢，就是这玛利亚玛丽亚公主跟这个查尔斯一世呢关系就好起来了，俩人夫妻感情。非常高兴，虽然天主教支持者没了，但是呢，查尔斯一世就开始哎，觉得还是老婆好啊！别人的天主教徒也不能信任，就是差老婆好，这样跟老婆生了九个孩子、呃。白金汉公爵一死呢，与西班牙战争也就结束了，但是查尔斯一世跟国会之间和宗教战争远远,远没有结束啊！这个造成了后来他的悲惨结局啊，被倒脑袋被砍啊！这个悲惨结局也是有。巨大的关系的啊，这个部分的内容呢，我们下次再说。谢谢大家，今天我们讲到这儿。